0: Bonjour tout le monde, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous me voyez sur le chat, dites-moi-le si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Entre temps, je vais aller chercher la lettre numéro 6 pour voir si tout va bien. Attendez-moi une petite seconde. Oui, ok, désolé, je viens de mettre le son. Désolé, je viens de mettre le son. Donc, je vous partage l'écran qui est juste ici. Et voilà. Alors, c'est l'adresse que j'ai mis dans la vidéo juste en dessous. C'est l'adresse que j'ai mis dans la vidéo juste en dessous. Alors, oups, je viens ici comme ça. Et je regarde si vous la voyez bien bon merci bienvenue à janice à valérie à véronique à valérie alors bienvenue sur cette petite lecture de la lettre numéro 6 nous allons commencer la lettre numéro 6 euh, donc je vous montre vous venez tout simplement sur cette page qui est dans youtube et puis, euh, vous allez dans cette section-là qui est ici là, pour vous procurer gratuitement les lettres du Christ. Alors, vous cliquez ici tout simplement et je regarde si, oui, vous le voyez. Alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est la lettre numéro 6. La lettre numéro 6. Alors, ce qu'on fait, on télécharge ici la lettre numéro 6. Et puis, ce que je vais faire, c'est grossir un peu les caractères. Et voilà. Donc, on se voit exactement dans la lettre numéro 6. Et vous pouvez voir justement là, toutes les lettres sur la page que je vous ai donnée dans le bas de euh, la description YouTube. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aussi la mettre, la mettre aussi, euh, l'adresse justement que je viens de prendre. Je vais la mettre dans le chat. Alors, voici, on met ça sur le chat. Alors, ici, c'est l'adresse qui vous permet d'avoir toutes les lettres du Christ. Donc, les neuf lettres et où il y a aussi des articles. Un erreur. OK. Bon, c'est bien. Ça vient, vous l'avez aussi eu sur Facebook parce que c'est la première fois aussi que je fais ça sur Facebook. Alors, euh, c'est bien. Et puis, maintenant je vais partager la lettre numéro 6 euh, qui est, donc je vais changer ce partage là qu'on va aller faire un nouveau share screen ici, lettre numéro 6 et voilà non, je me suis trompé, c'est pas ça ici c'est plutôt cet onglet là je vais refaire mon partage donc Microsoft Word euh... je cherche la fameuse lettre, désolé les amis donc c'est que est, euh, commission Microsoft Word est-ce que c'est Microsoft Word lettre doc non attendez juste un peu juste un peu les amis je vais enlever ça de là pour voir qu'est-ce que ah, c'était vraiment ça. Ok, je recommence. Désolé, j'ai un petit problème avec ça. On y arrive. On y arrive. Donc, je reclique ici. Téléchargement. Et je reviens ici. Et ça vient d'apparaître. Donc, c'est ça ici. Et vous avez justement la lettre qui est là. Nous allons donc pouvoir commencer cette lecture. Si vous voyez, si vous ne voyez pas bien, ce que je peux faire, c'est grossir justement les caractères comme ça ici. Je pense que ça va aussi, cela va aussi m'aider. Exactement. Bon. Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous me le dites. Je vais, je vais pouvoir. Et répondre si j'ai le temps parce que ce soir j'ai qu'une heure pour faire cette lecture alors nous allons commencer donc ici on voit euh, si vous m'entendez si vous avez des problèmes avec euh, le son vous me le dites euh, je vais parler plus fort sinon tout va bien je commence et puis vous me direz s'il y a quoi que ce soit je vais euh, venir voir le chat de temps à autre alors ici, on a la lettre 6. Ces lettres présentent la connaissance que les gens, au cours des siècles, ont aspiré à connaître, mais ne pouvaient pas recevoir parce que leur connaissance scientifique du monde n'était pas suffisante pour leur permettre de comprendre. Alors ça, c'est très très important là ici de, de comprendre que ces lettres-là n'auraient pas pu être délivrées voilà 2000 ans, parce que les gens n'avaient pas les connaissances scientifiques suffisantes. Et donc, il faut comprendre ici que c'est important de toujours lier euh, la science et la spiritualité. Ce sont des choses que l'on doit lier exactement. Donc, euh, attendez-moi une seconde. Ok, je continue, je continue. Ainsi, lorsque j'étais en Palestine, en la personne de Jésus, j'expliquais sans cesse la vérité de l'existence universelle de diverses manières, mais personne ne l'a compris. Ok, Personne ne l'a compris. Alors, c'est pour ça que c'est aujourd'hui que l'on a euh, les moyens de bien comprendre ces lettres. C'est justement qu'on a évolué durant ces deux mille dernières années. Alors, on en profite exactement comme c'est exactement ça que l'on fait aujourd'hui. Alors ici, comme la plupart d'entre vous doivent le comprendre, je ne viens pas à cette époque pour vous apporter une nouvelle religion, un meilleur code de moralité ou un nouveau Dieu à adorer. Je ne prêche pas non plus, comme vos métaphysiciens, la pensée positive. Attention ici, là, hein, parce que euh, maintenant la métaphysique est rendue beaucoup plus évoluée que qu ce qu'il disait euh, à ce moment-là. Ici, votre humanité a conçu la pensée positive pour attirer à elle ce dont elle a besoin et ce qu'elle désire. Mais les moyens de réaliser vos ambitions ne font que renforcer votre ego. Important ici, hein? votre humanité a conçu la pensée positive pour attirer à elle ce dont elle a besoin et ce qu'elle désire. Mais les moyens de réaliser vos ambitions ne font que renforcer votre ego. Et ici, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. « Toutes choses heureuse et abondante se manifeste en vous et dans votre vie si et quand vous vous rendez compte que l'univers entier est de la conscience universelle transcendante rendue visible quand elle prend une forme matérielle grâce à l'activité de l'ego. Donc on voit ici que le, 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 la matière est générée par l'activité de l'ego. Et l'ego, c'est bien... Euh, c'est la personnalité. Tout le monde a un ego. Ça, c'est clair, net et précis. Et, et, et justement, il faut savoir vivre dans ce monde en gérant ce que l'ego nous fait faire, c'est sûr. Votre véritable but dans votre parcours spirituel est de vous libérer de l'esclavage de l'ego. Vous voyez ici, votre véritable but est de vous libérer de l'esclavage de l'ego. Donc, il faut, dans le fond, dompter l'ego et d'établir un contact de plus en plus pur avec la conscience divine. Vous voyez, ça c'est votre véritable, c'est important ici, votre véritable but dans votre parcours spirituel. Votre destinée finale est de reconnaître son omniprésence aussi bien en vous-même que dans vos activités quotidiennes. Votre objectif spirituel suprême est d'arriver à ce moment spirituellement exalté. Où vous réaliserez enfin que votre mental humain et ses désirs ne sont que finis et ne peuvent par conséquent jamais vous apporter le bonheur et l'accomplissement que vous vivrez lorsque vous vous abandonnerez votre personnalité et accéderez à la conscience divine en demandant uniquement la voie supérieure, une vie plus abondante et le but spirituel véritable que vous seul pouvez accomplir dans votre état terrestre. Alors ici, c'est assez important. là. Euh, je pense qu'on va le relire. « Votre objectif spirituel suprême est d'arriver à ce moment spirituel exalté où vous réaliserez enfin que votre mental humain et ses désirs ne sont que finis. Okay? »« Ne sont que finis et ne peuvent par conséquent jamais vous apporter le bonheur et l'accomplissement que vous vivrez. » voyez ici. Euh, lorsque vous abandonnerez votre personnalité, accéderez à la conscience divine. Donc ici, on parle d'abandonner la personnalité et d'accéder à la conscience divine. En demandant uniquement la voie supérieure, une vie plus abondante et le but spirituel véritable que vous seul pouvez accomplir dans votre état terrestre. Alors ici, on parle, comme je vous disais, l'ego, c'est toujours la personnalité. Hein, donc, il faut apprendre souvent à abandonner sa personnalité pour aller vers le fameux soi. On en parle beaucoup ces temps-ci du moi et du soi. Donc, euh, le soi, c'est hors de la personnalité. Hein, et le moi, c'est la personnalité, c'est l'ego. Cependant, pour vous aider à atteindre ce point élevé de réalisation, okay, ce point élevé de réalisation, je vais m'étendre sur les origines. Et les fonctions de l'ego. Okay, je vais aller voir si tout va bien. Oui, tout va bien ici. Euh, les fonctions de l'ego. En contemplant votre monde, je vois une dimension présentement contrôlée par les forces de l'ego. Ouais. Donc, les... lui, il nomme ça les forces de l'ego. « Tout ce qui est mauvais dans les sociétés décadentes actuelles de vos immenses villes sans âme est issu de la force de l'ego. C'est la source de toute activité méchante, menteuse, pervertie, actuellement en action sur votre planète. » Donc, « Ville sans âme est issu de la force. » Ce n'est pas l'ego qui, 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 qui est méchant, c'est la force de l'ego. Vous voyez, c'est la force de l'ego. Euh, actuellement, elle contrôle les médias, votre télévision, vos familles, vos nations. Elle produit des guerres sur tout, tout le globe. Elle crée des miasmes pourris d'énergie de basse conscience perceptibles par les entités spirituelles supérieures, mais trop horribles à contempler. Elle crée des miasmes pourris d'énergie de basse conscience perceptibles par les entités spirituelles supérieures, mais trop horribles à contempler. Donc, on voit ici que les entités euh, supérieures sont en moyen de voir ça, mais c'est trop horrible pour eux à contempler. Alors, ils n'aiment pas vraiment voir ce qui se passe sur la Terre avec euh, les humains qui, pour beaucoup, euh, sont pris dans ce, dans ce cercle vicieux de la guerre et de tout. Si votre conscience présente est imprégnée de possessivité et de l'incapacité de partager avec autrui, si vous vous imaginez des moyens et des façons de devenir riche au détriment d'autrui, si vous volez, négligez d'accomplir votre travail consciencieusement, ou d'échanger de bonnes valeurs contre de l'argent, si vous rudoyez, montrez les dents, maniez le sarcasme, vous permettez de critiquer, de juger, de rejeter, de dénigrer. Si vous vous faites des ennemis, si vous êtes intolérant, plein de haine, jaloux, si vous agressez, êtes violent, si vous volez, mentez, escroquer ou tromper, si vous calomniez, vous êtes mené par la force de l'ego. Alors ici, c'est quand même assez important de revoir tous ces, euh, ces mauvais points de l'ego. Euh, donc, je vais les relire, puis... Euh, c'est important, là, à tous les jours, si vous pensez que vous êtes dans un de ces mauvais points de l'ego, dites-vous que vous devez changer. Okay? Alors, si votre conscience présente est imprégnée de possessivité, on y voit avec chaque mot, donc la possession, et de l'incapacité de partager, si vous n'aimez pas partager avec autrui, si vous imaginez des moyens et des façons de devenir riche au détriment d'autrui, si vous volez, négligez d'accomplir votre travail consciencieusement ou d'échanger de bonnes valeurs contre de l'argent. Si vous rudoyez, montrez les dents, maniez le sarcasme, vous permettez de critiquer, critiquer, de juger. Enfin, on, on fait tout ça, critiquer, juger, rejeter. Mais à chaque fois qu'on a ces idées-là, dans le « moi », dans le fameux « moi », il faut que le « soi », notre être supérieur, puisse se dire euh, « stop, stop, euh, arrête, t'es en train de juger, arrête, t'es en train de critiquer, arrête, t'es en train de rejeter, arrête, c'est pas bon, Tu es en train de dénigrer, arrête. Comprenez, il faut, faut, faut être en mesure de se dire « stop, si vous vous faites des ennemis, si vous êtes intolérant, stop, Plein de haine, à quoi ça sert d'avoir de la haine Ça sert qu'à être malheureux. Si vous êtes jaloux, stop. Si vous, si vous vous agressez, êtes violent. Si vous volez, mentez, escroquez, trompez. Si vous calomniez, vous êtes mené par les... Alors, ici, bien important, là, ce petit paragraphe-là de la lettre numéro 6, Allez le revoir, c'est important de, de, de revoir toutes les, tous les mauvais points de l'ego qui sont énumérés, énumérés ici. C'est important de les revoir et à chaque fois que vous pensez vivre un mauvais point de l'ego, vous vous dites stop. J il y a d'autres moyens d'agir. Okay? Euh, votre ego vous contrôle et vous aurez des difficultés à traverser les miasmes de la conscience de l'ego pour voir la réalité. C'est la raison pour laquelle je viens. Par l'intermédiaire de ces lettres, vous aider à comprendre exactement ce qui vous lie à votre condition présente, dont l'horreur était inimaginable par les esprits humains d'il y a un siècle. Il y a un siècle. Je vais maintenant expliquer le plus en détail l'ego. Très important l'histoire de l'ego. Au moment de votre conception, pendant le rapport, lorsque, lorsque la conscience de votre père s'éleva via la colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête et que sa tension atteignit son apogée. La conscience de votre père toucha brièvement la conscience divine, ce qui créa un éclair de petite explosion qui vécut sous forme d'orgasme, à la suite de quoi une injection de conscience divine s'infusa dans sa semence pour donner vie à l'ovule de la mère. Le moment d'union avec la femme et l'explosion de tension chez l'homme au moment de l'orgasme fait se rejouer l'instant du Big Bang, lorsque l'unité de la conscience père-mère a explosé en énergie séparée et que les premières particules électriques ainsi que la matière aléatoire ont pris forme. La conscience père fournissait l'énergie de l'activité de l'impulsion et la conscience mère fournissait l'aimant la formation de liens affectifs, pour donner forme et substance aux particules électriques. Euh, je vais voir ici, tout a l'air à bien aller encore, je continue. Voilà les impulsions primitives qui ont donné vie et forme à l'homme et à la femme. J'aimerais que vous compreniez que la création n'est pas une création de matière dotée de conscience. J'aimerais que vous compreniez que la création n'est pas une création de matière dotée de conscience. La création est une forme visible d'impulsions primitives attirées et rassemblées en formes et en entités individuelles, exprimant toutes les facettes et des combinaisons différentes des impulsions primitives en myriades de manières différentes. Les impulsions primitives sont donc la réalité que vos yeux, vos oreilles, vos odorats, euh, votre odorat, votre toucher, vous disent être de la matière solide. Mais elles sont en réalité des impulsions de conscience individualisées. Il faut comprendre ici, là, c'est très important qu'il y a juste une conscience. On, on sait, vous allez voir les conférences que j'ai eues avec Franck Atem, il n'y a qu'une conscience qui a créé des millions, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de conscients. Mais ici, on le voit, c'est des impulsions de conscience individualisées mais qui font tous partie de la même conscience. Okay? Donc, il y a une conscience, il y a des impulsions individualisées qui sont nous, qui ont, euh, qui ont été mis au monde après justement l'accouplement la, ici. Pour être expérimentées, comprises intellectuellement et appréciées émotionnellement. Alors ici, c'est important. Là. La création est la forme visible d'impulsions primitives, attirées et rassemblées en forme et en entité individuelle. C'est important, l'individualité, parce qu'il y a une conscience, mais la, la, elle, elle évolue. Elle, elle évolue de et, et la façon qu'elle a trouvée, c'est de s'individualiser et de se créer des milliards d'expériences. Exprimant, ici, on le voit, exprimant toutes les toutes des facettes et des combinaisons différentes. Oui, c'est comme elle a l'autre. Et des combinaisons différentes. Donc, elle a créé des milliards, des milliards de facettes de de, 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 de conscience individualisée pour se connaître pour évoluer euh, différentes des impulsions primitives en myriade de manières différentes les, les impulsions primitives sont donc la réalité que vos yeux, vos oreilles, votre dollar, votre toucher vous disent être la matière solide mais elles sont en réalité des impulsions de conscience individualisée pour être expérimentées pour être expérimentées donc on est dans un monde d'expérimentation et c'est normal qu'on expérimente autant le malheur que le bonheur parce que si on n'expérimenterait pas la souffrance, on ne saurait pas c'est quoi être bien. Donc, euh, ne vous inquiétez pas si vous souffrez, c'est que vous, ça vous permet que de, de savoir quand vous êtes bien, que vous êtes vraiment bien. Euh, donc, pour être expérimenté, comprise intellectuellement et apprécié émo, émotionnellement. Et apprécié, on voit ici et apprécié émotionnellement, parce que justement, dans la conférence que j'ai eue cet après-midi avec Franck, on parlait... On vit dans une illusion, mais la souffrance, elle, n'est pas une illusion et le bien-être aussi n'est pas une illusion. Donc, on vit dans une illusion, mais quand on souffre, on souffre réellement et quand on est bien, on est bien réellement. Donc, euh, ici, on apprécie émotionnellement ce qui nous arrive. Au moment de la conception lorsque la semence s'unit à l'ovule et qu'un accouplement a lieu, les chromosomes de conscience mâle se lient aux chromosomes de conscience femelle bien sûr. C'est là l'union physique de la conscience de semence de votre père et de la conscience d'ovule de votre mère. Donc on voit ici que on parle d'une conscience de la semence et d'une conscience de l'ovule, donc une conscience des spermes et une conscience de l'ovule. Comme chacune des cellules de notre corps est consciente, tout est conscient, tout est conscient, vous allez voir, de votre mère projetée par le divin. Ainsi, les chromosomes de conscience mère et femelles portent l'empreinte de l'ADN génétique des deux parents. Donc on voit ici, quand on parle souvent, on parle de l'ADN, qu'on peut aller modifier l'ADN dans, dans les cellules par des soins de musique ou quoi que ce soit. Eh bien, on voit que... C'est de la conscience qui s'est mélangée. C'est deux consciences qui se sont mélangées. Donc, euh, c'est quoi C'est deux parties de conscience qui se sont mélangées pour euh, faire l'ADN. ici. On voit des deux parts. L'instant, de l'union physique de la semence et de l'ovule ont conduit deux niveaux de créativité. Deux niveaux et de l'ovule ont conduit sur deux niveaux de créativité. Donc, on voit ici deux niveaux de créativité. On va voir peut-être plus loin. L'injection de conscience divine devient votre âme. L'injection de, 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 de conscience divine devient votre âme, euh, incarnée dans l'union de conscience humaine, de la semence, de l'ovule Donc ici, c'est encore, encore important de comprendre que c'est cette injection, donc le divin, c'est les deux consciences qui se sont mélangées, projetés qui ont été projetés par le divin. Alors l'injection de conscience divine, ces deux consciences qui ont été projetées par le divin, devient votre âme incarnée dans l'union de conscience humaine de la semence de l euh, de la semence et de l'ovule. L'état physique fut créé projeté par la conscience de vie père-mère qui contrôle l'activité et l'union des cellules conscientes et produit la croissance et le développement progressif de votre corps physique. Alors ici, c'est important, là. on va relire « l'injection de conscience divine devant votre âme okay? ». L'injection de ces deux consciences a créé la nouvelle personne, incarnée dans l'union de conscience humaine. Donc, euh, c'est ça, donc les, les deux se sont mélangés pour être incarnés dans l'union de conscience humaine. Donc, il y a une conscience humaine qui est née, qui est née de la semence, de le, de la semence et de l'une qui eux-mêmes étaient conscients. Donc, on est des consciences de conscience. C'est vraiment important de comprendre que nous, on est une conscience en tant qu'être humain, mais dans notre corps, il y a des milliards de consciences. Chaque cellule a sa conscience. Donc, on est de conscience. Vous voyez Donc, on est une grande conscience, mais on est, on est constitué de milliards de, 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 de milliards et de milliards de petites consciences. C'est comme les poupées russes un peu là. L'état physique, physique fut créé, projeté par la conscience de l'hypermère qui contrôle l'activité et l'union des cellules conscientes. <rire> On voit ici là, que c'est la conscience de l'hypermère qui contrôle l'activité et l'union des cellules conscientes et produit la croissance et le développement progressif de votre corps physique. Donc, c'est les cellules conscientes qui créent le développement progressif de votre corps physique, lequel est en réalité de la conscience rendue visible à chaque niveau de votre être et rien d'autre. Donc, c'est toujours de la conscience. Bon, on, on, on se rend compte ici qu'il y a un mot important, c'est de la conscience rendue visible. Conscience rendue visible. Parce qu'il y a beaucoup de conscience qui n'est pas visible. Sachez-le, il y a beaucoup de conscience qui n'est pas, pas visible. Votre âme restera-t-elle une flamme inviolée C'est une, une métaphore de la vie père-mère profondément enveloppée dans les impulsions physiques d'activité, attraction, répulsion. Alors ici, on revient toujours au magnétisme, parce que le magnétisme, si vous avez vu dans mes conférences avec Franck, c'est la, euh, la seule force qui existe, c'est la dualité et c'est l'esprit. Alors, il faut toujours se dire qu'il n'y a qu'une seule force, parce que les scientifiques vont toujours vous dire qu'il y a quatre forces, la force faible, la force forte, l'électromagnétisme, euh, le magnétisme, la gravitation... Et non, il faut vraiment sortir de tout ça. Là. Plus, plus on fait des théories, moins c'est vrai. Donc, celle-ci vers votre individualité et votre personnalité terrestre. OK, donc, on est individuel dans notre conscience. Et puis, sachez que chacune de nos cellules est individuelle aussi. Il y a des scientifiques, j'en parle souvent qui avec des microscopes se sont mis à regarder les cellules, le chemin que les cellules du pancréas prenaient, je pense c'est le pancréas, et se sont aperçus que les cellules faisaient des pauses, certaines cellules se, se rentraient dedans, d'autres cellules allaient plus vite, d'autres cellules viraient, euh, allaient dans d'autres directions. Donc on voit vraiment que c'est un monde, puis c'est vraiment des, des individus nos cellules, ce sont des individus, elles ne sont pas programmées à faire toujours la même chose. Euh, donc on est créé donc, nous, on est, on est un individu, mais on est constitué d'individus. Bon, incorporé aux impulsions de vie transcendante de la conscience père-mère divine. Ces impulsions de conscience prirent alors le contrôle du processus de votre création de conscience physique et devinrent la force directrice derrière votre personnalité. OK. Ensemble, activité et... <coughs> <coughs> Ensemble, activité et attraction, horaires pour construire une cellule consciente après l'autre, selon les spécifications de conscience contenues dans les molécules de conscience de l'ADN. Dans les molécules de conscience de l'ADN. Souvent, vous voyez en spiritualité, les gens peuvent vous dire qu'ils peuvent jouer sur l'ADN. L'ADN, ce n'est que de la conscience rendue matière. Sachez toujours que c'est que de la conscience rendue matière. La personnalité et le corps sont tous deux des produits de ces impulsions humaines. La personnalité et le corps. D'activité, attachement, rejet. Tandis que la conscience universelle reste à jamais en équilibre dans l'espace. Donc ça ici, c'est la conscience du tout. C'est le tout. Parce qu'on n'est qu'une seule conscience qui s'est créée. Des milliards de conscients pour évoluer, se connaître, etc. Et par conséquent, indétectable. Dans ce même espace, en fréquence vibratoire, les impulsions primaires de l'activité attachement à travaillent ensemble dans la dimension visible, apparaissant à vos sens sous forme d'électromagnétisme. Donc la conscience universelle et votre âme restent toutes deux inaltérées dans le silence et la tranquillité de l'équilibre dans l'espace. Donc ici, on, on relie, c'est important, la conscience universelle, donc la conscience tous, la fameuse seule et unique conscience et votre âme. Donc la conscience individualisée. Attention, l'âme, il faut comprendre que c'est toutes, toutes nos vies, c'est très... Euh, et, et, ils vont en parler de l'âme plus, plus spécifiquement dans les autres pages, mais l'âme, c'est toutes nos vies. Donc, il y, a, il y a une entité personnalisée qui regroupe toutes nos vies, mais nos vies d à, quand on est animaux, végétales, minéraux, euh, même nos vies futures. Alors, il faut bien, bien déterminer ce que veut dire l'âme ici. Donc, la conscience universelle et votre âme restent tous deux inaltérés dans le silence et la tranquillité de l'équilibre dans l'espace. L'âme, elle, elle regroupe toutes vos mémoires, les mémoires de toutes vos anciennes vies. C'est pour ça que dans que vous pouvez avoir des, 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 des souvenirs de vos anciennes vies, que vous pouvez avoir des capacités de vos anciennes vies, etc. Donc, elle, elle, elle contient tout. Mais vous, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas avoir toutes ces mémoires, vous seriez fou. Donc, c'est pour ça qu'on meurt aussi, c'est qu'on euh, ne peut pas accumuler, accumuler des, des mémoires dans une vie et finir à... Euh, ça, serait, ça serait invivable. Il n'y en aurait trop. Donc, le, le concept de réincarnation est vraiment bien fait. Donc ici, la créativité de la conscience terrestre prend place dans l'espace-temps et les fréquences vibratoires variables de la conscience matérialisée. Donc ici, c'est important. Toujours les fréquences vibratoires. Très important fréquence vibratoire parce que c'est souvent ça là, qui va euh, qui va déterminer euh, si vous êtes heureux, si vous rendez les autres heureux, si vous allez vous réincarner encore dans le monde des hommes ou dans le monde euh, dans une autre densité. Donc, il faut travailler énormément dans les fréquences vi vibratoires. Euh, c'est pourquoi vous avez pris une forme vivante et vous continuez à exister dans deux dimensions. Pourquoi deux dimensions? Une dimension est invisible, c'est la conscience divine, et l'autre visible est tout ce que l'être humain vivant peut sentir avec ses sens ou appréhender jusqu'à son développement spirituel élevé, ses fréquences vibratoires de conscience humaine jusqu'au plan spirituel et qu'un éclair de compréhension entre dans sa conscience terrestre. Au fur et à mesure que cette illumination progressive de la conscience humaine de la conscience humaine élevée travaille alors consciemment dans l'invisible, aussi bien que dans la dimension visible. Donc ici, c'est important aussi. Il y a deux, tu vois, on voit qu'il y a deux dimensions. Il y a toujours cette fameuse dimension invisible. On sait qu'on est entouré de choses invisibles. De les ondes radio sont invisibles, les ondes télévision, le Wi-Fi, le Wi-Fi, le, le, tout est invisible. on y a énormément de choses invisibles. Mais il y a d'autres choses dans, dans un autre invisible qui est la conscience divine. Et bien sûr, il y a notre dimension matérielle. Donc ici, ce qu'on dit, euh, sentir ses sens appréhender le développement spirituel, jusqu'à ce que son développement spirituel élève ses fréquences vibratoires de conscience humaine jusqu'au plan spirituel. Donc c'est avec nos sens qu'on peut élever notre fameux euh, développement spirituel. Euh, et fréquences vibratoires, bien sûr, de conscience humaine jusqu'au plan spirituel et qu'un éclair de compréhension entre dans sa, dans sa conscience terrestre. Au fur et à mesure que cette illumination progressive, au fur et à mesure de cette illumination progressive, la conscience humaine élevée travaille alors consciemment dans l'invisible. Donc, plus on élève notre notre développement spirituel, plus on travaille dans l'invisible, aussi bien que dans les dimensions visibles. Donc le but, bien sûr, c'est de travailler dans les deux dimensions. Plus les fréquences vibratoires de la conscience individuelle sont élevées, plus hautes et plus parfaites sont les formes créées dans le mental. Plus les fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental individuel, complètement possédées par l'écho, sont séparées par la perfection perfection universelle de l'amour. Ici aussi, c'est important. Là. Je dois juste être sûr que tout va bien. Oui, le bing-bang, cette très, La souffrance est plus un passage obligé. On a compris. Ouais, ouais. Bon. Donc on on ici. ici. Je peux avoir des imprévus, mais sachez que si j'ai un imprévu, je vais devoir peut-être couper mon micro. Euh, ne soyez pas surpris si euh, il arrive que je dois couper mon micro, c'est que j'ai un imprévu, là, puis euh, c'est possible qu'il y en arrive euh, Donc, euh, sachez que c'est possible. Et que même que je devrais couper euh, rapidement la, la conférence, mais euh, c'est bon. Tant que j'ai pas cet imprévu, je continue. Euh, bon, donc ici, c'est très important. Hein c'est très important ici, plus les fréquences vibratoires de la conscience individualisée, donc de nous, sont élevées, plus hautes et plus parfaites sont les formes créées dans le mental. Vous ah, savez, ça, je ne savais pas, là. J je ne me souvenais plus de ça. Donc, plus hautes et plus parfaites sont les formes créées dans le mental. Voyez, donc plus vous montez spirituellement, plus votre euh, taux vibratoire est haut, plus vous avez des belles formes dans le mental. C'est ce, ce que je peux lire ici. Plus les fréquences vibratoires sont basses, plus les formes créées dans le mental individualisé, complètement possédées par l'ego, sont séparées de la perfection universelle de l'amour. Alors, on voit que plus on va dans le mauvais ego, plus on baisse nos vibrations et plus on perd, on perd cette beauté. Vous voyez Donc ça, c'est important. Je vais monter ça un peu. Donc, l'ego prend le contrôle de votre fœtus en développement depuis le moment de l'union du sperme et de l'ovule. Le nouveau petit être est devenu un « je ».« Je suis » exactement, c'est le « moi ». Ressentant immédiatement de la satisfaction ou de l'insatisfaction dans l'utérus. Imaginez, ça se passe directement, ça commence dans l'utérus tout ça là. Selon sa sensation de confort ou d'inconfort, ou de ce qui arrive à, sa, à la mer, euh, lorsque vous êtes né, votre instinct de survie emprunt de la profonde connaissance primitive de l'état d'être créé, enfoui dans chaque cellule vivante de votre corps vous a poussé à respirer, à devenir conscient d'un vide et d'un manque émotionnel de votre séparation, du confort et du confinement de la matrice, que vous avez alors ressenti comme un vide physique et un besoin de nourriture physique. C'est ainsi que sont nées les pleurs de votre ego. C'est quand même bon ici, là, on... On voit ici que ça, ça, ça commence dans le fœtus, hein? donc euh, c'est important. Le nouveau petit euh, être est devenu un jeu ressentant immédiatement de la satisfaction, de l'insatisfaction dans l'utérus, selon sa sensation de confort ou d'inconfort ou de ce qui arrive à la mère. Lorsque vous êtes né, votre instinct de survie, emprunt de la profonde connaissance primitive, hein? donc emprunt de la profonde connaissance primitive de l'état d'être créé, enfoui dans chaque cellule vivante de votre corps donc ça, c'est nouveau pour moi Donc c'est enfoui dans chaque cellule vivante de votre corps donc votre instinct de survie, c'est ça c'est ça qui est, en, qui, est, qui, est, qui est dans chaque cellule de notre corps cet fameux cette fameuse instinct de survie de l'état de créer vous a poussé à respirer à devenir conscient d'un vide et d'un manque émotionnel dès votre séparation donc à devenir conscient d'un vide et d'un manque émotionnel, dès votre séparation du confort et du confinement de la matrice. Alors ici, je ne sais pas trop s'il si parle de, 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 du confort de l'utérus, ou avant d'être dans l'utérus, on était dans un confort dans la matrice. Et puis on a été repoussé dans, dans le monde matériel. Euh, Peut-être que c'est ça qui veut dire ici. Euh, que vous avez alors ressenti comme un vide physique et un besoin de nourriture physique. Alors, je ne sais pas si la matrice, ça vient d'avant la, 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 la matérialité, je ne sais pas. trop. C'est ainsi que sont nés les pleurs de votre ego. Lorsque vous pleuriez, votre mère vous allaitait, ce qui était profondément satisfaisant. Ainsi bien physiquement qu'émotionnellement. lorsque vos besoins étaient complètement satisfaits, vous pouviez glisser à nouveau dans un état d'équilibre dans le sommeil. Et oui, le sommeil, c'est le fameux état d'équilibre. Le sommeil, c'est le fameux état. C'est très important, le sommeil. Euh, on, va, on va sûrement en parler plus. Lorsque vous éveillez, lorsque vous vous éveillez de votre équilibre, de votre sommeil, vous ressentiez un sentiment d'insécurité. L'équilibre est maintenant divisé en connaissances mentales et émotionnelles. Vous vous souveniez que mère et lait représentait la satisfaction du besoin de sécurité. Ainsi, vous pleuriez de nous. Vos besoins étaient satisfaits. C'est ainsi que les manifestations de votre ego se sont développées. Donc, nous, on avait des besoins. On pleurait un peu. On était satisfaits. Et puis, c'est ainsi qu on était, euh, que, nous, que les manifestations de votre ego se sont développées. Parfois, vous pleuriez et il était décrété humainement qu'il n'était pas encore temps de vous nourrir. Et on vous a laissé pleurer pendant un certain temps. C'est ce qui vous a euh, élaboré la conscience que les besoins n'étaient pas toujours satisfaits immédiatement et que vous deviez vous adapter. Soit vous choisissez la colère, en pleurant plus vigoureusement, soit vous sombriez dans l'acceptation. Votre choix de réaction dépendait de votre caractéristique de manifestation de votre ego imprimée dans votre conscience à la naissance. Donc, on voit ici que c'est imprimé dans la conscience à la naissance. Aucune des formes de manifestation de l'ego ne devrait être condamnée ou jugée. Elle n'était le résultat naturel du facteur créatif de l'ego qui assure l'individualité. Donc, c'est justement ces pleurs et tout ça qui font qu'on est des individus. Comme je l'expliquais dans ma dernière lettre, l'ego est une gardienne de l'individualité. Elle est le gardien, excusez-moi. L'ego est le gardien de l'individualité. Si, si vous n'aviez pas cette impulsion innée de pleurer pour ce que vous désirez, pour vous rendre heureux et de rejeter ce qui vous rend triste, vous seriez dans les limites du néant. Donc on relit ici si vous n'aviez pas cette impulsion innée de pleurer pour ce que vous désirez, pour vous rendre heureux ou de rejeter ce qui vous rend triste, vous seriez dans les limbes du néant. Donc euh, vous seriez dans le rien. Si vous ne courriez pas face au danger et n'appeliez pas à l'aide en cas de danger, vous pourriez mourir. Si vous n'aviez pas pleuré, réclamé de la nourriture lorsque vous êtes né, vous auriez pu mourir de faim. Si vous n'aviez pas accueilli le lait de votre mère avec des marques de contentement et vous blottissant affectueusement contre elle, vous n'auriez jamais développé des liens étroits d'affection avec elle. Sans la manifestation de l'ego, il n'y aurait aucune création. Aucune individualité, aucune satisfaction des besoins, aucune protection, aucune chaleur de réponse, ni aucun amour humain. Sans la manifestation de l'ego, il n'y aurait pas d'autodéfense, pas de protection, pas de survie. Alors, vous comprenez bien ici que euh, l'ego, c'est très important. Sans ego, vous ne seriez pas là, vous seriez mort. Donc, l'ego n'est. Les gens qui vous disent que l'ego, c'est pas bon, l'ego, l'ego c'est bon, ça vous permet de vivre. Donc, il s'agit juste de bien maîtriser cet ego. C'est ça le but dans la vie. Toutefois, la manifestation de l'ego, essentiellement le jeu de l'individu, est emprunt uniquement du besoin d'autosatisfaction et de survie. Le fameux moi, ici, euh, est essentiellement le jeu de l'individu et apprend un uniquement du besoin d'autosatisfaction et de survie. donc dans l'enfance le jeu de l'ego est gouverné par ce qu'il aime et n'aime pas par le désir et le rejet de ce qu'il de ce qu'il ne veut pas et par des habitudes formées par une constante répétition de sentiments de mauvaises attitudes de mauvaises habitudes se forment sous forme de réponses inacceptables de l'ego à des expériences personnelles et à l'environnement en s'imprimant à leur tour dans l'inconscient ou le subconscient où elles demeurent cachées. Alors ici c'est important parce que moi-même je n'ai pas tout compris c'est la formule constante. On va commencer. Dans l'enfance, le jeu de l'ego est gouverné par ce qu'il aime, il n'aime pas, oui normal, par le désir et le rejet de ce qu'il veut. Et par des habitudes formées par une constante répétition des sentiments. Et par des habitudes formées par une constante répétition de sentiments. Okay? De mauvaises habitudes se forment sous forme de réponses inacceptables de l'épaule à de l'ego, à des expériences personnelles ouais et à l'environnement et s'impriment à leur tour dans l'inconscient ou le subconscient où elles demeurent cachées. Okay. Elles font néanmoins éruption dans les comportements répétitifs quand la mémoire des circonstances précédentes et des modèles de comportement les fait inconsciemment ressurgir à l'esprit. Donc on voit ici qu'il euh, y a eu plusieurs mauvais, euh, mauvais euh, des mauvais tours de l'ego. Il y a des, 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 des a fait des mauvaises choses par des répétitions de sentiments. Euh, par des mauvaises habitudes, par des désirs et des rejets qu'elle ne veut pas. Euh, donc, tout ça s'imprime dans l'inconscient ou dans le subconscient et elle demeure cachée. Elles font néanmoins rééruption dans des comportements répétitifs quand la mémoire des circonstances précédentes et des modèles de comportement les fait inconsciemment ressurgir à l'esprit. C'est là, là qu'il y a un problème avec l'ego. Le subconscient et le conscient commencent alors à agir de concert pour développer la personnalité. Une grande partie du comportement devient le comportement conditionné. Très difficile à modifier. Vous voyez ici. Quand la personne est inconsciemment programmée par de fortes habitudes égoïstes de penser ou de, de se comporter et a de la difficulté à vivre en harmonie avec autrui, elle va alors elle va alors, voir un psychologue qui l'aidera à démêler la complexité de ses problèmes mentaux émotionnels. Je prends un peu d'eau. Donc ici... Allez voir si tout va bien sur le chat. Oui, tout va bien. La douleur et la souffrance provoquées par l'abandon, ignorant à la pulsion de l'ego, persisteront jusqu'à ce que la vérité de l'existence soit complètement comprise et que les principes d'honneur de vie deviennent les références constantes des habitudes de pensée et des réponses aux expériences de vie. La douleur, excusez, hein, pourquoi ça C'est d'un coup cette phrase -là, là. La douleur et la souffrance provoquées par l'abandon, ignorant, à la pulsion de l'ego persisteront jusqu'à ce que la vérité de l'existence soit complètement comprise par l'abandon. C'est sûr que l'abandon c'est un, des, un des, des gros points, de, une des grosses blessures euh, du passé. Euh, jusqu'à ce que la vérité de l'existence soit complètement comprise et que les principes d'honneur de vie deviennent les références constantes des habitudes de pensée et des réponses aux expériences de vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? L'Église décrit cette difficulté humaine comme une tentation de Satan. Ce n'est pas du tout cela. C'est un processus naturel causé par des réactions incro incontrôlées à la vie, elle-même suscitées par les manifestations de l'ego dont l'unique but est d'apporter à l'individu du bonheur et du, du contentement, la satisfaction de ses besoins ou l'intimité, de l'indépendance, de la sécurité, de la paix. Tout cela en vue de sa survie. » Alors, il ne faut pas justement ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il y a des gens très très égoïstes et tout ça, là. Mais euh, c'est quand même, ce c'est pas, pas Satan. Hein, c'est juste des gens qui ont mal appris ou qui n'ont pas appris à se défaire de ces mauvaises réactions euh, de l'ego. Alors ici, il faut comprendre qu'il n'y a rien de mauvais dans la manifestation de l'ego. Vous comprenez ici, c'est qu'il y a des gens qui... qui, qui qui sont nés avec ça, puis c'est normal, des fois, c'est pour, c'est justement dans la satisfaction, le, le contentement, euh, l'indépendance, la paix, l'intimité, l'ego, c'est ça, tu donc, euh, quelqu'un qui est très égoïste qui veut tout garder, qui veut le pouvoir, qui... mais c'est juste qu'il n'a qu qu pas compris, et, et quelqu'un qui est comme ça, ben, bien, malheureusement, il va vivre dans le malheur, dans... Il ne sera pas heureux. Et c'est justement pour ça que ces lettres sont importantes, vous allez voir. C'est l'outil nécessaire de création. Donc, euh, il faut comprendre qu'il n'y a rien de mauvais dans la manifestation de l'ego. C'est l'outil nécessaire de création. C'est l'individu lui-même qui cause des déséquilibres dans sa vie en permettant aux manifestations de son ego de contrôler complètement sa personnalité sans réfléchir ni tenir compte d'autrui. Ouais. Donc, être égoïste, c'est ne pas tenir compte d'autrui. C'est ne pas tenir compte d'autrui. Et quand on ne tient pas compte d'autrui, euh, le monde est un monde de relations. Donc, euh, vous pouvez facilement vous couper toutes les relations. On continue. Et même cela ne doit pas être jugé ni critiqué. Puisque la personne sous l'empire euh, des manifestations de son ego ne connaît pas d'autre moyen de penser ou d'agir dans la dimension terrestre puisque la personne, sous l'empire de, des manifestations, je pense que c'est plus l'emprise ici, sous l'emprise des manifestations de son ego, ne connaît pas d'autres moyens de penser ou d'agir dans la dimension terrestre. Ben, il y a beaucoup de gens qui, justement, ils ne savent pas quoi faire d'autre. L'enfant ne sait rien d'autre de la maîtrise de soi que de ce qui lui ont dit euh, ses parents et ses enseignants. Par conséquent, les erreurs qu'il commet en réponse à la vie et ses aléas ne peuvent être acceptées que de bon cœur par les parents et les enseignants puisque l'enfant n'a aucune compréhension de ce qui le pousse. Vous comprenez, l'enfant il n'a il pas, il a pas la, le mental encore assez fort pour comprendre quest ce qui se passe. S'il désire quelque chose, il veut quelque chose immédiatement et se demande pourquoi il ne l'aurait pas. Il n'a rien d'autre en tête. Il voit quelque chose qu'il aime, il le veut. Il est cruel de dire rudement à un enfant « non, tu ne peux pas l'avoir ». Son système tout entier se sent insulté et agressé. Depuis son plus jeune âge, son éducation doit commencer par la logique et le réconfort. En lui affirmant son droit de se sentir en sécurité dans son environnement. Hein, voyez, en lui affirmant son droit de se sentir en sécurité dans son environnement. Hein? Et tout le monde a le droit d'être en paix. Vous savez. Son sens de la sécurité devrait être développé en lui expliquant la, la bonne manière d'exprimer ses désirs. Alors, les parents ici, s'il y a des parents qui nous écoutent, ben qui m'écoutent. Euh, important ici, hein? important de bien parler à ses enfants. Ce que moi-même, j'ai... Des fois, j'ai de la misère, mais on le voit ici, son sens de la sécurité devrait être développé en lui expliquant la bonne manière d'exprimer ses désirs. C'est l'amour et non l'irritation. C'est l'amour et non l'irritation ou la colère qui doit choisir. Euh, qui doit choisir les mots pour dire à l'enfant pourquoi il ne peut pas avoir ce qu'il désire. C'est important de lui dire, de lui expliquer. L'enfant entendra le message qui lui sera délivré avec amour. S'il est délivré avec colère, il suscitera les manifestations les plus profondes de son ego et prendra la forme de ressentiment, ouvertement ou de manière cachée. Vous voyez ici, là, il y a des gens qui peuvent avoir du ressentiment de manière cachée. C'est important d'essayer de, de bien détecter ça. Ou d'un sentiment de profonde frustration qui Teintera l'ego, réduisant le sens naturel de l'enfant de sa valeur intérieure. Un enfant doit posséder ce sentiment de valeur personnelle et ne devrait pas être euh, maté ou détruit. Ah, si on remonte un peu. Cela aussi. Euh, cela exige que les parents ou enseignants mettent très clairement l'accent sur, euh, sur le fait que les autres ont aussi leurs besoins et leurs droits à posséder, leur désir de paix et de plaisir. Vous voyez, c'est des relations. Hein. Personne, pas même un enfant ou un adulte, n'a le droit d'obtenir satisfaction au détriment d'autrui. Très important. Et c'est un peu ce que fait notre conscience sur la Terre, c'est qu'on n'est pas seul il faut penser, on, nous devons penser aux autres, on n'est pas seul sur cette terre, et c'est de cette façon-là qu'on va être le plus heureux, en pensant aux autres, et pas en se cachant. Je connais des gens, moi, qui sont, qui sont, euh, qui sont enfermés dans des appartements depuis des, des années et des années, mais c'est pas comme ça qu'ils vont évoluer, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça du tout. Et c'est les relations, très important. Si un autre petite si un autre petite tape L'enfant et le fait pleurer. Il n'est que naturel que poussé Il, il est que naturel que pousser par son ego. L'enfant désire lui rendre l'appareil. Il est programmé pour se défendre contre l'autre enfant. Il est du devoir des parents et des éducateurs de lui rappeler que rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce, se venger dans le conflit, n'est qu'une escalade qui cause encore plus de douleur à chacun des enfants et que pour cette raison, lui rendre ses coups est totalement contre-productif. Important ici, c'est pas juste aux enfants, hein, c'est aussi aux adultes qui sont en train de, de m'écouter. C'est très contre-productif, ça ne sert à rien. Soyez intelligent. Le mieux est d'en rire et de se détourner. Et plutôt que de permettre à l'irritation et à la blessure d'amour propre de persister, il vaut mieux se calmer et remettre le problème en prière à la conscience divine, en demandant que la blessure soit éliminée de sa conscience et chercher un moyen de réconciliation. Ici, si si c'est important que la blessure soit éliminée de sa conscience. Parce que une blessure, ça se soigne tout seul, mais ça, dans la conscience, ça reste. Si quelqu'un vous a fait une blessure, ça reste dans votre conscience. Donc, il faut éliminer ça de sa conscience. Il faut éliminer ça de sa conscience, ces blessures-là. C'est important de les éliminer de la conscience. Il faudrait aussi dire à l'enfant que de prendre le temps de comprendre que lui et l'autre enfant sont également des enfants nés du moment divin. Quand un enfant est spirituellement réceptif, il peut transformer... Il peut transformer en une habitude l'opération consistant à reconnaître sa parenté avec d'autres enfants et toutes choses vivantes, et que les autres ont le même droit que lui. On lui aura fait le plus grand cadeau spirituel possible. Euh, donc, ici, c'est fort. Ici, c'est très fort, là. Euh, on lui aura fait le plus grand cadeau spirituel possible. Alors, prenez le temps, si vous avez des enfants, euh, prenez le temps de leur expliquer cela, que les autres ont autant de droits que lui. Donc, euh, quand un enfant est spirituellement réceptif et peut transformer en une habitude d'opération constante, reconnaître sa parenté avec d'autres enfants et toute chose vivante, et que les autres ont les mêmes droits que lui, on lui aura fait le plus grand cadeau spirituel possible. De cette façon, les manifestations de son ego sont affaiblis par la pratique quotidienne d'amour inspiré par, euh, pendant que le « jeu central de l'enfant reste fort et confiant en lui-même. Il faudrait expliquer à l'enfant les bénéfices du rire que je décriais et expliquais dans une des lettres ultérieures. Les bénéfices du rire. C'est pourquoi un enseignement qualifié et plein de discernement est absolument nécessaire pour guider l'enfant et lui faire apprécier les droits d'autrui que son égo a ses propres droits. Que son ego a ses propres droits. Voilà la loi spirituelle qui devrait dominer aussi bien à la maison qu'à l'école. Toute autre loi permettant de juger les circonstances est imparfaite et déséquilibrée. Voyez ici, c'est pourquoi un, enseignant quali... un enseignement qualifié et plein de discernement est absolument nécessaire pour guider l'enfant et lui faire apprécier les droits d'autrui et lui faire ici des droits d'autrui. Euh, donc, je continue ici. Le meilleur enseignement se, bas, bas non, se basera non sur la volonté et l'enseignant. Sur la volonté de l'enseignant. Donc, le meilleur enseignement se basera non sur la volonté de l'enseignant, le style, parce que le jeu parce que je l'ai dit, mais sur la référence systématique, en chaque circonstance, de à l'amour fraternel et aux droits égaux d'autrui. Parce que l'amour, l'amour, habituellement, c'est envers quelqu'un d'autre, ou envers quelque chose d'autre. C'est sûr qu'on peut s'aimer, tout le monde dit, euh, aimez-vous. Aimez mais euh, l'amour, habituellement, c'est euh, envers les autres. Et, et si vous les aimez les autres, ils doivent avoir des droits égaux ou vôtres. Et c'est là que vous allez avoir le vrai amour avec autrui. En même temps, un enfant ne devrait pas être endoctriné par la notion d'abnégation car ce type de sollicitude doit être volontaire et naître uniquement des perceptions et buts spirituels de l'individu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion d'abnégation on lit ici, l'abnégation vient de l'illumination spirituelle d'une voie supérieure à suivre, de la négociation du petit moi pour re renverser les barrières de l'ego qui empêchent l'harmonisation à l'universalité de la conscience divine. Donc l'abnégation vient de l'illumination spirituelle d'une voie supérieure à suivre de la négation du petit moi pour renverser les barrières de l'ego qui empêchent l'harmonisation de l'universalité. Donc c'est pour renverser les barrières de l'ego qui empêchent l'harmonisation de l'universalité de la conscience divine. Euh, le véritable sacrifice de soi, illuminé, fait accéder la conscience spirituelle à des sommets de joie. Il n'y a aucun sentiment de perte, d'aucune sorte. Donc, ici, le véritable sacrifice de soi illuminé fait accéder la conscience spirituelle à des sommets de joie. Donc, ici, euh, le véritable sacrifice de soi. Donc, c'est ça qui fait accéder à des sommets de joie. Il n'y a aucun sentiment de perte d'aucune somme. Donc, le véritable sacrifice de soi. Vous voyez ici. Donc, si vous sacrifiez pour les autres, comprenez ici, si vous sacrifiez pour les autres, c'est ça qui va amener à des véritables sommets de joie. Euh, bon. Pour mieux décrire la réalité de l'âme et de l'ego, et je reviens un peu sur le fameux sacrifice ici, là. Euh, Est-ce que, est que ça peut aller ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui se sacrifient pour, euh, pour leur pays, donc pour toute la population de leur pays. Imaginez les soldats, les. Euh, euh, ceux qui se sont immolés, il y, a, il y a beaucoup de gens même qui se sacrifient pour, euh, pour des causes, mais surtout pour des, pour des peuples. Tu sais, quand les soldats vont, vont se battre, par exemple, à, à la Deuxième Guerre mondiale, là, les gens qui allaient se battre là, pour, là, là, euh, pour, pour libérer la France, ou, etc., ces gens-là se sont sacrifiés, mais se sont sacrifiés pour le bien-être de toute une population, et ces soldats qui sont morts, eh bien, ils ont, ça, ça, ça a été un véritable sommet de joie pour eux quand même, mais c'est peut-être pas là, mais et, mais ils l'ont fait parce qu'ils voulaient aider le peuple, vous voyez, et, 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 et c'est peut-être une des meilleures façons de, de, de mourir, de se réincarner dans un plus beau corps, dans une plus belle vie, mais qui sait, je j'en sais pas plus tard. Donc, on continue pour mieux décrire la réalité de l'âme et de l'ego J'aimerais que vous joigniez les mains en couple, en couple, les bouts des doigts et les poignets se touchant, peut-être comme ça, et laissant un espace entre vos mains en couple, en couple. Vos mains représentant la coque de la conscience humaine d'une personne, son égo. L'espace représente bien l'âme j'imagine que c'est ça, né de la, de la vie, conscience, père, mère, au moment de votre conception. Alors qu'aux yeux humains, elle apparaît n'être que du néant. Elle est en fait le fruit, une aimation de la totalité et entièreté de la conscience divine dont sont issues toutes les choses créées. Donc on voit ici, vos mains, avec l'espace entre elles, représente le jeu. Donc ici, vos mains... Vos mains droite et gauche représentent deux puissantes forces de la manifestation magnétique de l'ego. Elles représentent les forces d'attachement-rejet, mais en même temps, elles sont très justement la représentation physique des énergies physiques connues sous la science, sous le nom de magnétisme, attraction-répulsion. Donc, on voit ici qu'il y a une force entre les deux mains qui est une force très puissante, qui est l'attraction-répulsion. Détachez maintenant votre main droite de l'autre en la refermant et visualisez que vous utilisez cette main droite pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Elle représente aussi ce que votre conscience, votre... Attendez un peu, je dois couper mon micro. Ok, oui, je vois Sandrine qui me dit, euh, qui me dit ceci. Ouais, on peut quand même regarder là. Ces enseignements sont applicables s'ils deviennent naturels, sinon je trouve que ça manque de vie et de naturel et que ça ressemble aux au, au dogmes anciens. Oui, c'est vrai, quand même, Sandrine, c'est sûr que c'est... C'est sûr que c'est un peu, euh, ça, ça ressemble un peu à, à un drame, mais je trouve qu'il y a beaucoup de de, de, de métaphysique là-dedans, euh, dans ses écrits. Moi, c'est ce qui m'a fait découvrir Frank et tout ça. Euh, donc c'est pour ça que je les lis. C'est sûr que je peux pas dire que je peux pas dire aujourd'hui que que que, que j'accepte tout ce qui est écrit là-dedans, mais il y a quand même des bons messages. Euh, mais c'est sûr que comme vous dites, euh, s'ils deviennent naturels, c'est ça sont applicables s'ils deviennent naturels. Sinon, je trouve que ça manque de vie. Exactement, faut que ça devienne naturel. Vous avez bien raison, Sandrine. Très raison. Bon, et même là que je dis, il me semble que je devrais avoir plus de plus de voix. Mais bon, là pour l'instant, je peux pas trop parler fort. Donc, je continue parce que ça fait quand même un mois et demi que je n'avais pas fait les lectures. Et puis, je m'ennuyais un peu de... De lire ces lectures que j'adore, souvent ça me donne des, des idées, ça me, ça, me, ça me donne des éliminations, euh, donc ça me, des, des, aussi des prises de conscience souvent. C'est très, euh, j'adore. Donc ici, on parlait des mains. Détachez maintenant votre main droite de l'autre en la refermant et visualisez que vous utilisez cette main droite pour obtenir ce que vous voulez dans la vie. Elle représente aussi ce que votre conscience humaine perçoit comme étant l'attitude consistant à saisir face à la vie. Elle représente aussi ce que votre conscience humaine perçoit comme étant l'attitude consistant à saisir face à la vie. Prenez le temps de faire cet exercice et réalisez bien que votre main de droite, donc moi ma main de droite, représente la force magnétique qui retient, qui attache, qui attire, ainsi que la gravité évidente dans toute la nature. C'est là la source de tout souhait ou désir. C'est l'impulsion magnétique qui est toujours dirigée en vue d'obtenir ce qui est nécessairement ou fortement désiré et qui donne du plaisir dans la vie. C'est l'impulsion magnétique qui est toujours dirigée en vue d'obtenir ce qui est nécessaire ou fortement désiré et qui donne le plaisir dans la vie. On voit ici que c'est important le, 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 tout ce qui est magnétisme. ici, C'est la seule force qui existe. Euh, donc, prenez le temps de faire cet exercice. Okay. Cette impulsion magnétique est spirituellement destinée à s'exercer dans des vues constructifs, obtenir, tenir, construire et réaliser. Donc, s'il n'existait personne d'autre ou aucune autre chose vivante au monde, l'impulsion magnétique pourrait s'exercer librement dans la personnalité sans causer aucun mal. Okay. Euh, l'impulsion magnétique pourrait s'exercer librement dans la personnalité sans causer aucun mal. Ce n'est que lorsqu'il faut tenir compte d'autrui ou d'autres créatures vivantes ou des biens et des proches d'autrui que l'impulsion magnétique d'attirer, de tirer, de lier, de tenir ou de posséder, incontrôlée, devient... Une maladie de la personnalité si elle n'est pas équilibrée avec les besoins de toutes les autres choses vivantes. Vous voyez ici, c'est toujours avec autrui que les problèmes arrivent. Parce que si on serait seul, tout irait bien. Mais non, c'est justement la vie, c'est un... Euh c'est un jeu, c'est une illusion qui se fait qui se fait avec d'autres et il faut apprendre à vivre avec les autres. C'est très important. Remplacez maintenant votre main en couple dans sa position originelle face à la main de gauche. Retirez maintenant votre main de gauche et visualisez que cette main représente l'impulsion magnétique de rejeter, repousser, taper, de vous défendre de tout abus non autorisé de votre propriété ou de vos biens ou de toute attaque visant votre caractère, votre famille ou votre travail. Cette main gauche représente l'impulsion magnétique du rejet, qui est spirituellement destinée à assurer votre intimité et à vous sauver la vie. vie. C'est une arme légitime dans le cas où votre survie physique ou émotionnelle est en jeu, toujours à condition que vous vous rappeliez, que chacune de vos actions laisse une empreinte électromagnétique d'activité, d'attraction, répulsion dans la conscience qui rebondit et s'extériorise, finalement sous forme d'une attaque similaire sur le moi. La chose, désagréable, la chose désagréable peut être une critique de votre parent, enseignant ou employeur ou le mot d'autodéfense qui vous vienne à l'esprit et sort de votre bouche sont des mots de l'ego totalement voués à votre défense personnelle, exprimant la force magnétique de répulsion et de rejet. Et pendant que vos mots égoïques d'attaque explosent dans un discours choléraux, l'ego du critiqueur est également menacé et se manifeste également en lui, en lui sous forme de mots d'autodéfense contre vous, ce qui a pu commencer à s'exprimer comme une action nécessaire et adulte de faire remarquer quelques erreurs et une meilleure façon de faire est fréquemment vue immédiatement par un égo sensible et, sens et centré sur l'humain, comme une attaque personnelle. Ce qui aurait dû être un instant de croissance se développe en un temps de conflit. Vous voyez ici? Ce qui aurait dû être un instant de croissance, se développe en un temps de conflit, de colère, voire de larmes, de ressentiment durable et d'hostilité mutuelle. Donc, c'est quand les choses virent mal à cause de l'ego. On voit que c'est l'ego ici. Quelqu'un vous attaque, vous le réattaquez et vous vous, engendre, vous en, euh, engendrez dans une spirale égotique qui, euh, qui peut faire euh, que vous allez vous créer un ennemi pour la vie ou des choses qui sont terribles. Donc, vérifiez toujours ce que vous êtes en train de faire, si c'est votre ego, votre mauvais ego, qui est en train de prendre le dessus. Le dessus. Dans de tels cas soudains, inattendus et inutiles, vous voyez ici, un conflit est généré dans l'esprit, exprimé en parole ou même en action, et perpétué au travers du ressentiment et de la haine, et perpétué. Rappelez-vous que toute activité intellectuelle, la pensée mentale et les réactions émotionnelles d'attraction et de répulsion sont toutes des énergies de créativité de la conscience. Alors, tout est dans la conscience. Tout est dans la conscience. Ces énergies de la conscience créent non seulement des formes de répercussions désagréables, mais elles développent la direction du caractère et affectent même les relations en général ainsi que l'environnement. Et elles réduisent la vitalité du corps, le menant directement à un sentiment de malaise physique, d'infection virale ou de maladie chronique. Vous voyez, là, c'est quand vous jouez avec votre mauvais égo, quand vous êtes pris dedans, quand vous êtes dans une spirale égoïque, vous pouvez même en être malade physiquement. C'est terrible. La voix supérieure en cas d'attaque de tout genre, une voix qui n'a que des répercussions constructives, est de se rappeler que l'on peut instantanément en appeler à la conscience divine de laquelle on recevra une protection immédiate contre toute éventualité. Mais ceci n'est possible que si vous pouvez dépasser la manifestation de résistance magnétique de l'ego dans la parfaite assurance que la conscience divine répondra à chacun de vos besoins. Remettez maintenant votre main gauche dans la position régionale, en coupe avec la main droite. Prenez conscience que pendant toute la durée de cet exercice, l'espace entre vos mains est resté espace. Elle, elle n'a été, été impliquée dans aucune des activités de vos mains. Il en est de même de votre âme lorsque votre ego est activement en action, seconde après seconde. Toujours et à jamais en alerte pour satisfaire vos besoins et vous défendre contre tout désagrément. Donc, quand notre égo est là à nous défendre, à, à essayer de faire en sorte qu'on qu n'ait pas de mal, euh, la con... alors la conscience divine de votre âme reste cachée bien qu'elle soit toujours en haut. Donc, elle reste toujours dans le milieu. Euh, donc, Il n'y a rien qui peut l'attaquer et elle, 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 elle n'a pas ses... ses... Elle n'a pas ces fameuses réactions égotiques. Lorsque j'étais sur terre, je parlais aux gens du royaume des cieux, je disais qu'il était en eux. Il en est ainsi, c'est votre âme, c'est votre âme d'équilibre que la conscience divine qui vous a donné, qui vous a donné vie en tant que futur homme ou future femme. C'est le âme d'équilibre de la conscience divine qui vous a donné. On recommence. Lorsque j'étais sur terre, je parlais aux gens du royaume des cieux. Je disais qu'il était en eux. Il en est ainsi. C'est votre âme. Le royaume des cieux, c'est votre âme. C'est le havre d'équilibre de la conscience divine qui vous a donné vie en tant que futur homme ou future femme. Donc, le royaume des cieux, c'est votre âme. Dites-vous bien que c'est votre âme. J'aspire ardemment à être capable de vous faire adopter une vision étendue de votre source de vie afin de vous permettre de percevoir un peu plus clairement comment vous avez commencé, d'où vous venez. Vous devez aussi comprendre en tout temps que lorsque je fais une description de ce qui est vraiment inconnaissable, je suis moi-même dans les fréquences vibratoires suprêmes et infinitesimales, infinitésimales, sur le seuil même du grand équilibre universel d'où toutes choses tirent leur vie et leur forme. Si je parle d'une montagne, un tableau vous viendra à l'esprit, mais vous, le pas, vous ne connaîtrez pas l'immensité de sa structure, la dureté de ses roches, ses ravins, ses pics, ses grottes, la calotte de neige qui la recouvre en toute saison, la chute d'eau qui tombe en formant des lacs lorsque fondent les glaciers. Pour que vous puissiez avoir un aperçu de la splendeur de la montagne, il faudra que je fasse une description détaillée de chacun de ses coins et recoins. Et même après les explications verbales les plus détaillées, vous n'aurez toujours qu'une représentation mentale sur laquelle vous appuyez. Vous ne connaîtrez toujours pas la montagne. Si je parle d'un ouragan, ouragan, je peux vous suggérer des arbres qui se plient jusqu'à terre, fouettés par les vents énormes. Des murs qui s'écoulent, des chevrons cassés, des briques et des toits qui s'envolent, des fenêtres brisées, des voitures retournées sur le toit, des gros arbres déracinés, mais vous ne connaîtrez pas la force et le bruit de ce vent, le bruit de la maçonnerie qui s'écroule ou la terreur qu'il provoque dans le cœur des gens qui le subissent jusqu'à ce que vous en ayez vécu vous-même, un vous-même. Il en est de même lorsque je sais de vous décrire ce qui donne vie à toute création. Vous ne pouvez que deviner mais pas connaître. Ok. Ce n'est que lorsque vous aurez vécu tout ce dont je parle, vous-même, que vous commencerez à vous faire une idée de ce que j'essaie de vous dire. Ne laissez donc personne ayant lu mes lettres discuter avec qui que ce soit ou nier la vérité de ce que je vous enseigne ou réfuter mes paroles, car je vous dis sincèrement que vous ne pouvez pas connaître vraiment ce que vous n'avez pas vécu. Ce sont que ceux qui me suivront et acceptent, avec acceptation et foi dans la méditation quotidienne, la purification et la conscience de la prière fervente pour demander l'illumination, qui auront finalement aperçu de plus en plus profond, plus puis des expériences de ce que à quoi la création elle-même peut accéder, la conscience divine. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la conscience universelle et la conscience divine. Donc ici, on va finir avec ça. Il est déjà 20 heures. Donc la conscience universelle est le royaume universel de l'espace, où nul ne peut entrer ou accéder, puisqu'il repose dans un état d'équilibre et d'énergie autonome. La conscience divine est la réunion des impulsions originelles de la conscience universelle qui avait été libéré pour devenir l'activité aussi bien que la substance de la création au moment du Big Bang. Donc des impulsions originelles de la conscience universelle. Donc la conscience universelle qui est ici qui avait été libérée pour devenir l'activité aussi bien que la substance de la création au moment du Big Bang. Ces impulsions se divisèrent dans l'explosion puis se réunirent dans un état de contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler à jamais dans le règne du créé séparément, en se manifestant comme des énergies ou ensemble contraintes et en équilibre. Ce n'est que, que ce domaine de conscience divine que la science peut pénétrer. Donc ici vous avez, le, vous avez un genre de, 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 de modèle ici là. Peut-être que le paragraphe suivant l'expliquera plus clairement. Donc ici, on va finir avec ce fameux petit modèle. La conscience universelle, personnification des impulsions universelles, impulsion de la volonté de créer en contrainte mutuelle, avec impulsion le but de faire l'expérience d'elle-même. L'intelligence en contrainte mutuelle avec l'amour. L'intelligence en contrainte mutuelle avec l'amour. Donc ici, on va méditer ça, là. la conscience universelle, personnification des impulsions universelles, impulsion de la volonté de créer, en contrainte mutuelle, avec l'impulsion, de le but de faire l'expérience d'elle-même. Donc la volonté de créer, en, en contrainte avec l'expérience, euh, avec le but de faire l'expérience d'elle-même. Okay, donc, c'est deux, la conscience, universelle. Donc, l'intelligence, on en finit par dire que c'est l'intelligence en contrainte mutuelle avec l'amour. Donc, l'intelligence, c'est la technologie ici, peut-être, on pourrait voir, euh, en contrainte mutuelle avec l'amour. L'amour, c'est tout ce qu'on cherche. C est, c est, euh, donc, c est, on est dans un monde magnétique où il y a l'intelligence et l'amour. Et, mais je vous demanderai de bien méditer ça, les amis. Moi-même, je vais le reméditer pour bien comprendre. Et puis, euh, on revient avec euh, ce petit diagramme à ma prochaine lecture. Donc, moi, je vais finir à cette page qui est la page 9. La page 9. Donc, je finis avec cette page. Et puis, euh, je viens voir sur le chat. Euh, si tout le monde, tout le monde va bien. Bonsoir, ces enseignements, oui. Quand Jésus est venu sur terre, il s'est fait beaucoup d'ennemis. La preuve, il était beaucoup à scander sa mort. Euh, sommes-nous là pour euh, plaire au plus grand nombre ou accomplir le dessein divin? Donc ici, on nous dit, là, sommes-nous euh, là pour. Euh, pour plaire au plus grand nombre ou pour accomplir le dessein divin d'éclairer et d'éveiller les consciences donc moi je pense que c'est justement la deuxième c'est la deuxième la deuxième, la deuxième partie de cette phrase nous sommes là pour éclairer et éveiller au maximum les consciences c'est ce qui fait évoluer euh, ce qui fait évoluer justement la conscience universelle la conscience du tout c'est la conscience de tout le monde donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ces petites lectures. Et puis, sur ça, les amis, moi, je vais vous laisser. Et puis, euh, puis moi, sachez que j'ai fait ces lectures. C'était justement pour, euh, pour être en mesure de, de pouvoir les écouter dans ma voiture en MP3. Alors, sachez que chacune de mes lectures est aussi mis en MP3. Donc, vous allez pouvoir l'écouter si vous voulez dans la voiture ou un peu partout euh, où vous le désirez. Alors sur ça moi je vous laisse et puis euh, sachez qu'en tout temps vous pouvez aller euh, sous, la, sous, la, sous la description de cette euh, vidéo sur YouTube et vous avez l'adresse où je mets tout ce qu'il faut. Je mets toutes les séances, je mets les MP3, alors vous avez euh, tout ce qu'il faut sur cette page que je vais même vous donner à l'instant dans le chat, qui est ici, je vais faire copier ici, copier, donc, et voilà, ctrl V, ici, et je vous remets ça dans le chat ici les amis, Donc vous pouvez en tout temps aller sur cette page, vous avez toutes les séances, vous pouvez acheter aussi les lettres du Chris en format papier sur Amazon, vous pouvez faire tout ce que vous désirez avec ça. Ah, ça n'a pas fonctionné sur Facebook, je, je renvoie. Ok, ça a fonctionné aussi sur Facebook. Alors sur ce, je vous laisse et puis euh, on se revoit très bientôt. J'ai hâte moi aussi de terminer cette lettre et de voir tout ce qui est tout ce qui est important dans l'ego. C'est très important de maîtriser cet ego qui peut nous causer tellement de tort. Euh, C'est très ter très terrible cet ego qui peut qui peut détruire des vies. C'est hallucinant. Donc apprenez, relisez bien les le paragraphe où il y avait tous les mauvais points de l'ego. Et à chaque fois que vous pensez que vous êtes dans un des mauvais points de l'ego, recentrez-vous, changez, stoppez, dites-vous beau. Bon. J'arrête, je suis dans un des mauvais points de l'ego qui peut euh, détruire ma vie. Alors sur ça les amis, je vous laisse et puis on se revoit très bientôt. À la prochaine.